0: بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب اداب سلوك المريد للامام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد نفعنا الله به في الدارين امين. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، الحمد لله الذي يقذف اذا شاء في قلوب المريدين لوعه الاراده فيزعجهم الى سلوك سبيل السعاده التي هي الايمان والعباده ومحو كل رسم وعاده. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وصحبه السادة القادة أما بعد فقد قال تعالى وهو أصدق القائلين من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا والعاجلة هي الدنيا فإذا كان المريد لها فضلا عن الساعي لطلبها مصيره إلى النار مع اللوم والصغار فما أجدر العاقل بالإعراض عنها والاحتراس منها والآخرة هي الجنة ولا يكفي في حصول الفوز بها الإرادة فقط بل هي مع الإيمان والعمل الصالح المشار إليه بقوله تعالى وسعى لها سعيها وهو مؤمن والسعي المشكور هو العمل المقبول المستوجب صاحبه المدح والثناء والثواب العظيم الذي لا ينقضي ولا يفنى بفضل الله ورحمته والخاسر من كل وجه من المريدين للدنيا الذي يتحقق في حقه الوعيد المذكور في الآية هو الذي يريد الدنيا إرادة ينسى في جنبها الآخرة فلا يؤمن بها أو يؤمن ولا يعمل لها، فالأول كافر خالد في النار، والثاني فاسق موسوم بالخسار، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا عمل إلا عن نية، وأن الإنسان بحسب ما نوى يثاب ويجزى، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، فمن حسنت نيته حسن عمله لا محالة، ومن خبثت نيته خبث عمله لا محالة، وإن كان في الصورة طيبا كالذي يعمل الصالحات تصنعا للمخلوقين، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من عمل لله على وفق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ثوابه على الله وكان منقلبه إلى رضوان الله وجنته في جوار الله وخيرته وأن من قصد غير الله وعمل لغير الله كان ثوابه وجزاؤه عند من تصنع له وراء له ممن لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وخص الهجرة عليه الصلاة والسلام من بين سائر الأعمال تنبيها على الكل بالبعض لأن من المعلوم عند أولي الأفهام أن الإخبار ليس خاصا بالهجرة بل هو عام في جميع شرائع الإسلام ثم أقول اعلم أيها المريد الطالب والمتوجه الراغب أنك حين سألتني أن أبعث إليك بشيء من الكلام المنسوب إلي لم يحضرني منه ما أراه مناسبا لما أنت بسبيله وقد رأيت أن أقيد فصولا وجيزة تشتمل على شيء من آداب الإرادة بعبارة سلسة والله أسأل أن ينفعني وإياك وسائر الإخوان بما يريده علي من ذلك ويوصله إلي مما هنالك فهو حسبي ونعم الوكيل فصل اعلم أن أول الطريق باعث قوي يقذف في قلب العبد يزعجه ويقلقه ويحثه على الإقبال على الله والدار الآخرة وعلى الإعراض عن الدنيا وعما الخلق مشغولون به من عمارتها وجمعها والتمتع بشهواتها والاغترار بزخارفها وهذا الباعث من جنود الله الباطنة وهو من نفحات العناية وأعلام الهداية وكثيرا ما يفتح به على العبد عند التخويف والترغيب والتشويق وعند النظر إلى أهل الله تعالى والنظر منهم وقد يقع بدون سبب والتعرض للنفحات مأمور به ومرغب فيه والانتظار والارتقاب بدون التعرض ولزوم الباب حمق وغباوة كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ومن أكرمه الله بهذا الباعث الشريف فليعرف قدره المنيف وليعلم أنه من أعظم نعم الله تعالى عليه التي لا يقدر قدرها ولا يبلغ شكرها فليبالغ في شكر الله تعالى على ما منحه وأولاه وخصه به من بين أشكاله وأقرانه فكم من مسلم بلغ عمره ثمانين سنة وأكثر لم يجد هذا الباعث ولم يطرقه يوما من الدهر وعلى المريد أن يجتهد في تقويته وحفظه وإجابته أعني هذا الباعث فتقويته بالذكر لله والفكر فيما عند الله والمجالسة لأهل الله وحفظه بالبعد عن مجالسة المحجوبين والإعراض عن وسوسة الشياطين وإجابته بأن يبادر بالإنابة إلى الله تعالى ويصدق في الإقبال على الله ولا يتوانى ولا يسوف ولا يتباطأ ولا يؤخر وقد أمكنته الفرصة فلينتهزها وفتح له الباب فليدخل ودعاه الداعي فليسرع وليحذر من غد بعد غد فإن ذلك من عمل الشيطان وليقبل ولا يتثبّط ولا يتعلل بعدم الفراغ وعدم الصلاحية قال أبو الربيع رحمه الله سيروا إلى الله عرجا ومكاسير ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطالة وقال ابن عطاء الله في الحكم إحالتك العمل على وجود الفراغ من رعونات النفوس فصل وأول شيء يبدأ به المريد في طريق الله تصحيح التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب وإن كان عليه شيء من المظالم لأحد من الخلق فليبادر بأدائها إلى أربابها إن أمكن وإلا فيطلب الإحلال منهم فإن الذي تكون ذمته مرتهنة بحقوق الخلق لا يمكنه السير إلى الحق وشرط صحة التوبة صدق الندم على الذنوب مع صحة العزم على ترك العود إليها مدة العمر ومن تاب عن شيء من الذنوب وهو مصر عليه أو عازم على العود إليه فلا توبة له وليكن المريد على الدوام في غاية من الاعتراف بالتقصير عن القيام بما يجب عليه من حق ربه ومتى حزن على تقصيره وانكسر قلبه من أجله فليعلم أن الله عنده إذ يقول سبحانه أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي وعلى المريد أن يحترز من أصغر الذنوب فضلا عن أكبرها أشد من احترازه من تناول السم القاتل ويكون خوفه لو ارتكب شيئا منها أعظم من خوفه لو أكل السم وذلك لأن المعاصي تعمل في القلوب عمل السم في الأجسام والقلب أعز على المؤمن من جسمه بل رأس مال المريد حفظ قلبه وعمارته والجسم غرض للآفات وعما قريب يتلف بالموت وليس في ذهابه إلا مفارقة الدنيا النكدة النغصة وأما القلب إن تلف فقد تلفت الآخرة فإنه لا ينجو من صخة الله ويفوز برضوانه وثوابه إلا من أتى الله بقلب سليم فصل وعلى المريد أن يجتهد في حفظ قلبه من الوساوس والآفات والخواطر الردية وليقم على باب قلبه حاجبا من المراقبة يمنعها من الدخول إليه فإنها إن دخلته أفسدته ويعسر بعد ذلك إخراجها منه وليبالغ في تنقية قلبه الذي هو موضع نظر ربه من الميل إلى شهوات الدنيا ومن الحقد والغل والغش لأحد من المسلمين ومن الظن السوء بأحد منهم وليكن ناصحا لهم رحيما بهم مشفقا عليهم معتقدا الخير فيهم يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر ولتعلم أيها المريد أن للقلب معاصية هي أفحش وأقبح وأخبث من معاصي الجوارح ولا يصلح القلب لنزول معرفة الله ومحبته تعالى إلا بعد التخلي عنها والتخلص منها فمن أفحشها الكبر والرياء والحسد فالكبر يدل من صاحبه على غاية الحماقة ونهاية الجهالة والغباوة وكيف يليق التكبر ممن يعلم أنه مخلوق من نطفة مذرة وعلى القرب يصير جيفة قذرة وإن كان عنده شيء من الفضائل والمحاسن فذلك من فضل الله وصنعه ليس له فيه قدرة ولا في تحصيله حول ولا قوة أولا يخشى إذا تكبر على عباد الله بما آتاه الله من فضله أن يسلبه ما أعطاه بسوء أدبه ومنازعته لربه في وصفه لأن الكبر من صفات الله الجبار المتكبر وأما الرياء فيدل على خلو قلب المراء من عظمة الله وإجلاله لأنه يتصنع ويتزين للمخلوقين ولا يقنع بعلم الله رب العالمين ومن عمل الصالحات وأحب أن يعرفه الناس بذلك ليعظموه ويصطنع إليه المعروف فهو مراء جاهل راغب في الدنيا لأن الزاهد من لو أقبل الناس عليه بالتعظيم وبذل الأموال لكان يعرض عن ذلك ويكرهه وهذا يطلب الدنيا بعمل الآخرة فمن أجهل منه وإذا لم يقدر على الزهد في الدنيا فينبغي له أن يطلب الدنيا من المالك لها وهو الله فإن قلوب الخلائق بيده يقبل بها على من أقبل عليه ويسخرها له فيما يشاء وأما الحسد فهو معادات لله ظاهرة ومنازعة له في ملكه بينة لأنه سبحانه إذا أنعم على بعض عباده بنعمة فلا شك أنه مريد لذلك ومختار له إذ لا مكره له تعالى فإذا أراد العبد خلاف ما أراد مولاه فقد أساء الأدب واستوجب العطب ثم إن الحسد قد يكون على أمور الدنيا كالجاه والمال وهي أصغر من أن يحسد عليها بل ينبغي لك أن ترحم من ابتلي بها وتحمد الله الذي عافاك منها وقد يكون على أمور الآخرة كالعلم والصلاح وقبيح بالمريد أن يحسد من وافقه على طريقه وعاونه على أمره بل ينبغي له أن يفرح به لأنه صار عونا له وجنسا يتقوى به والمؤمن كثير بأخيه بل الذي ينبغي للمريد أن يحب بباطنه ويجتهد بظاهره في جمع الناس على طريق الله والاشتغال بطاعته ولا يبالي أفضلوه أم فضلهم فإن ذلك رزق من الله وهو سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء وفي القلب أخلاق كثيرة مذمومة لم نذكرها حرصا على الإيجاز وقد نبهنا على أمهاتها وأم الجميع وأصلها ومغرسها حب الدنيا فحبها رأس كل خطيئة كما ورد وإذا سلم القلب منه فقد صلح وصفى وتنور وطاب وتأهل لواردات الأنوار وصلح للمكاشفة بالأسرار فصل وعلى المريد أن يجتهد في كف جوارحه عن المعاصي والآثام ولا يحرك شيئا منها إلا في طاعة ولا يعمل بها إلا شيئا يعود عليه نفعه في الآخرة وليبالغ في حفظ اللسان فإن جرمه صغير وجرمه كبير فليكفه عن الكذب والغيبة وسائر الكلام المحظور وليحترز من الكلام الفاحش ومن الخوض فيما لا يعنيه وإن لم يكن محرما فإنه يقص القلب ويكون فيه ضياع الوقت بل ينبغي للمريد ألا يحرك لسانه إلا بتلاوة أو ذكر أو نصح لمسلم أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو شيء من حاجات دنياه التي يستعين بها على أخراه وقد قال عليه الصلاة والسلام كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر واعلم أن السمع والبصر بابان مفتوحان إلى القلب، يصير إليه كل ما يدخل منهما، وكم من شيء يسمعه الإنسان أو يراه مما لا ينبغي، يصل منه أثر إلى القلب تعسر إزالته عنه، فإن القلب سريع التأثر بكل ما يرد عليه، وإذا تأثر بشيء يعسر محوه عنه، فديكن المريد حريصا على حفظ سمعه وبصره، مجتهدا في كف جميع جوارحه عن الآثام والفضول، وليحذر من النظر بعين الاستحسان إلى زهرة الدنيا وزينتها، فإن ظاهرها فتنة وباطنها عبرة، والعين تنظر إلى ظاهر فتنتها، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها، وكم من مريد نظر إلى شيء من زخارف الدنيا، فمال بقلبه إلى محبتها والسعي في جمعها وعمارتها، فينبغي لك أيها المريد أن تغض بصرك عن جميع الكائنات، ولا تنظر إلى شيء منها على قصد الاعتبار، ومعناه أن تذكر عند النظر إليها أنها تفنى وتذهب وأنها قد كانت من قبل معدومة وأنه كم نظر إليها أحد من الآدميين فذهب وبقيت هي وكم توارثها خلف عن سلف وإذا نظرت إلى الموجودات فانظر إليها نظر المستدل بها على كمال قدرة موجدها وبارئها سبحانه فإن جميع الموجودات تنادي بلسان حالها نداء يسمعه أهل القلوب المنورة الناظرون بنور الله ألا إله إلا الله العزيز الحكيم فصل وينبغي للمريد أن لا يزال على طهارة وكلما أحدث توضأ وصلى ركعتين وإن كان متأهلا وأتى أهله فليبادر بالاغتسال من الجنابة في الوقت ولا يمكز جنبا ويستعين على دوام الطهارة بقلة الأكل فإن الذي يكثر الأكل يقع له الحدث كثيرا فتشق عليه المداومة على الطهارة وفي قلة الأكل أيضا معونة على السهر وهو من آكد وظائف الإرادة والذي ينبغي للمريد أن لا يأكل إلا عن فاقة ولا ينام إلا عن غلبة ولا يتكلم إلا في حاجة ولا يخالط أحدا من الخلق إلا إن كانت له في مخالطته فائدة ومن أكثر الأكل قسى قلبه وثقلت جوارحه عن العبادة وكثرة الأكل تدعو إلى كثرة النوم والكلام والمريد إذا كثر نومه وكلامه صارت إرادته صورة لا حقيقة لها وفي الحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه فصل وينبغي للمريد أن يكون أبعد الناس عن المعاصي والمحظورات وأحفظهم للفرائض والمأمورات وأحرصهم على القربات وأسرعهم إلى الخيرات فإن المريد لم يتميز عن غيره من الناس إلا بالإقبال على الله وعلى طاعته والتفرغ عن كل ما يشغله عن عبادته وليكن شحيحاً على أنفاسه بخيلاً بأوقاته، لا يصرف منها قليلاً ولا كثيراً إلا فيما يقربه من ربه، ويعود عليه بالنفع في معاده. وينبغي أن يكون له ورد من كل نوع من العبادات يواظب عليها، ولا يسمح بترك شيء منها في عسر ولا في يسر. فليكثر من تلاوة القرآن العظيم مع التدبر لمعانيه والترتيل لألفاظه، وليكن ممتلئاً بعظمة المتكلم عند تلاوة كلامه، ولا يقرأ كما يقرأ الغافلون الذين يقرؤون القرآن بألسنة فصيحة وأصوات عالية وقلوب من الخشوع والتعظيم لله خالية يقرؤونه كما أنزل من فاتحته إلى خاتمته ولا يدرون معناه ولا يعلمون لأي شيء أنزل ولو علموا لعملوا فإن العلم ما نفع ومن علم وما عمل فليس بينه وبين الجاهل فرق إلا من حيث إن حجة الله عليه آكد فعلى هذا يكون الجاهل أحسن حالا منه، ولذلك قيل، كل علم لا يعود عليك نفعه، فالجهل أعود عليك منه، وليكن لك أيها المريد حظ من التهجد، فإن الليل وقت خلوة العبد مع مولاه، فأكثر فيه من التضرع والاستغفار، وناجي ربك بلسان الذلة والاضطرار، عن قلب متحقق بنهاية العجز وغاية الانكسار، واحذر أن تدع قيام الليل فلا يأتي عليك وقت السحر إلا وأنت مستيقظ ذاكر لله سبحانه وتعالى فصل وكن أيها المريد في غاية الاعتناء بإقامة الصلوات الخمس بإتمام قيامهن وقراءتهن وخشوعهن وركوعهن وسجودهن وسائر أركانهن وسننهن وأشعر قلبك قبل الدخول في الصلاة عظمة من تريد الوقوف بين يديه جل وعلا واحذر أن تناجي ملك الملوك وجبار الجبابرة بقلب الله مسترسل في أودية الغفلة والوساوس جائل في ميادين الخواطر والأفكار الدنيوية فتستوجب المقت من الله والطرد عن باب الله وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فإذا التفت إلى ورائه يقول الله تعالى ابن آدم التفت إلى من هو خير له مني فإن التفت الثانية قال مثل ذلك فإن التفت الثالثة أعرض الله عنه فإذا كان الملتفت بوجهه الظاهر يعرض الله عنه فكيف يكون حال من يلتفت بقلبه في صلاته إلى حضوظ الدنيا وزخارفها والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الأجسام والظواهر وإنما ينظر إلى القلوب والسرائر واعلم أن روح جميع العبادات ومعناها إنما هو الحضور مع الله فيها، فمن خلت عبادته عن الحضور، فعبادته هباء منثور، ومثل الذي لا يحضر مع الله في عبادته، مثل الذي يهدي إلى ملك عظيم وصيفة ميتة أو صندوق فارغة، فما أجدره بالعقوبة وحرمان المثوبة. فصل، واحذر أيها المريد كل الحذر من ترك الجمعة والجماعات. فإن ذلك من عادات أهل البطالات وسمات أرباب الجهالات وحافظ على الرواتب المشروعات قبل الصلاة وبعدها وواظب على صلاة الوتر والضحى وإحياء ما بين العشاءين وكن شديد الحرص على عمارة ما بعد صلاة الصبح إلى الطلوع وما بعد صلاة العصر إلى الغروب فهذان وقتان شريفان تفيض فيهما من الله تعالى الأمداد على المتوجهين إليه من العباد وفي عمارة ما بعد صلاة الصبح خاصية قوية في جلب الأرزاق الجسمانية وفي عمارة ما بعد العصر خاصية قوية لجلب الأرزاق القلبية كذلك جربه أرباب البصائر من العارفين الأكابر وفي الحديث إن الذي يقعد في مصلاه يذكر الله بعد صلاة الصبح أسرع في تحصيل الرزق من الذي يضرب في الآفاق أعني يسافر فيها لطلب الأرزاق فصل والذي عليه المعول في طريق الله تعالى بعد فعل الأوامر واجتناب المحارم ملازمة الذكر لله فعليك به أيها المريد في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان بالقلب واللسان والذكر الذي يجمع جميع معاني الأذكار وثمراتها الباطنة والظاهرة هو قول لا إله إلا الله وهو الذكر الذي يؤمر بملازمته أهل البداية ويرجع إليه أهل النهاية ومن سره أن يذوق شيئا من أسرار الطريقة ويكاشف بشيء من أنواع الحقيقة فليعكف على الذكر لله تعالى بقلب حاضر وأدب وافر وإقبال صادق وتوجيه خارق فما اجتمعت هذه المعاني لشخص إلا كوشف بالملكوت الأعلى وطالعت روحه حقائق العالم الأصفى وشاهدت عين سره الجمال الأقدس الأسمى ولتكن أيها المريد مكثرا من التفكر وهو على ثلاثة أقسام تفكر في عجائب القدرة وبدائع المملكة السماوية والأرضية، وثمرته المعرفة بالله، وتفكر في الآلاء والنعم، ونتيجته المحبة لله، وتفكر في الدنيا والآخرة وأحوال الخلق فيهما، وفائدته الإعراض عن الدنيا والإقبال على الأخرى، وقد شرحنا شيئا من مجار الفكر وثمرته في رسالة المعاونة فليطلبه من أراده، فصل وإذا آنست من نفسك أيها المريد تكاسلا عن الطاعات وتثاقلا عن الخيرات فقدها إليها بزمام الرجاء وهو أن تذكر لها ما وعد الله به العاملين بطاعته من الفوز العظيم والنعيم المقيم والرحمة والرضوان والخلود في فسيح الجنان والعز والرفعة والشرف والمكانة عنده سبحانه وعند عباده وإذا أحسست من نفسك ميلا إلى المخالفات أو إلتفاتا إلى السيئات فردها عنها بصوت الخوف وهو أن تذكرها وتعظها بما توعد الله به من عصاه من الهوان والوبال والخزي والنكال والطرد والحرمان والصغار والخسران وإياك والوقوع فيما وقع فيه بعض الشاطحين من الاستهانة بشأن الجنة والنار وعظم ما عظم الله ورسوله وعمل لله لأنه ربك وأنت عبده واسأله أن يدخلك جنته وأن يعيذك من ناره بفضله ورحمته وإن قال لك الشيطان لعنه الله إن الله سبحانه وتعالى غني عنك وعن عملك ولا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك فقل له صدقت ولكن أنا فقير إلى فضل الله وإلى العمل الصالح والطاعة تنفعني والمعصية تضرني بذلك أخبرني ربي في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإن قال لك إن كنت سعيدا عند الله فإنك لا محالة تصير إلى الجنة سواء كنت طائعا أو عاصيا وإن كنت شقيا عنده فسوف تصير إلى النار وإن كنت مطيعا فلا تلتفت إلى قوله وذلك لأن أمر السابقة غيب لا يطلع عليه إلا الله وليس لأحد من الخلق فيه شيء والطاعة أدل دليل على سابقة السعادة، وما بين المطيع وبين الجنة إلا أن يموت على طاعته، والمعصية أدل دليل على سابقة الشقاء، وما بين العاصي وبين النار إلا أن يموت على معصيته